0: Dem Vater unser, wo wir ja inzwischen entdeckt haben, es ist ja gar nicht das Vater unser, sondern es ist das Gebet für die Jünger, das Jüngergebet. Jeshua hat es seinen Jüngern vorgelebt, und beim letzten Mal hatten wir uns angeschaut, wie der Himmel die Erde überschattet und wie dadurch alle Bedürfnisse gestillt werden und ich wiederhole so ein ganz paar punkte ähm, und lese noch mal aus der passion translation matthäus 6 vers 9 da heißt es betet nun so unser vater der du in den himmlischen bereichen wohnst möge die herrlichkeit deines namens der mittelpunkt sein um den sich unser Leben dreht. Und dieses Wort Name ist im Aramäischen und auch im Hebräischen das Wort für Licht, Klang, Atmosphäre. Kein Wunder, dass Gott uns immer mehr in die Frequenzen hineinführt, dass wir uns vertraut machen, mit dieser neuen Dimension seines Reiches. Und das ist die Dimension von Energie und Kraft und, und Wundern, die passieren dadurch, dass wir uns einklinken in seine Frequenzen. Also die Passion Translation sagt, möge die Herrlichkeit deines Namens, die Herrlichkeit deines Lichtes, die Herrlichkeit deines Klanges, die Herrlichkeit deiner Atmosphäre. Hammer, oder? Ich finde es immer so interessant, wie Gott einen führt. Bei mir geht es immer so, dann ne, ne, nehme ich auf einmal ein Puzzlestück wahr, Gott redet zu mir über Frequenz und ich fange an, diese Töne in mir zu machen und ich merke, wie ich transformiert werde, wie eine Power in mein Leben kommt. Und dann denke ich, was mache ich hier eigentlich? Ist das ne, Gott? Und dann bringt Gott die Offenbarung des Wortes, dessen, wie er die Welt geschaffen hat, Stück für Stück hinzu. Ja, in der 1. Akademie haben wir uns ja mit dem Ruach, dem Geist Gottes, der über den Wassern schwebte und der Frequenz und Vibration erzeugt hat und dadurch geschaffen hat, beschäftigt. Und ich glaube, dass das die Dimension ist, die Gott uns jetzt zurückgeben will, weil wir können diese Erde, unsere Gesellschaft, nicht mit den Methoden von heute verändern. Wir brauchen die himmlischen Methoden, wir brauchen den Zugang zu Energie zu diesen Energiequellen Gottes, ja wo ja das Wort sagt, er ist El Elyon, der Allerhöchste, der Allmächtige, Mächtigste, der Urheber dieser Quellen an Energie und wir sollen ihn anrufen als El Elyon. Interessant war, dass vor letztem Jahr, wo wir die 1 konferenz hatten mit Nancy, ich immer einen riesengroßen Turm habe stehen sehen, an dem Ort, wo wir waren, es, es sah für mich aus wie ein riesengroßer eben, Energieturm, wo die ganzen Kabel zusammenkommen und so, und der war riesig. Und ich habe immer Gott gefragt, Gott, warum? Warum sehe ich diesen Turm? Ich habe dann mit Nancy darüber gesprochen und sie sagte, doch ganz klar, der, ne, Gott ist ja der, der, der hohe Turm, die Festung. Ja, das ist ein, eine Auslegung gewesen, ne? aber das war jetzt ja, das ist jetzt ja schon so ungefähr ein Jahr her und jetzt hat Gott es mir immer mehr ne, gezeigt. Es geht wirklich um den Zustrom von himmlischer Energie wie noch nie. Gottes Dimension von Frequenz soll auf die Erde kommen, damit die Frequenz des Himmels die Erde überschattet und alles himmlisch wird, alles wird verwandelt durch und durch. Also. Matthäus 6, Vers 9, unser Vater, der du in den himmlischen Bereichen wohnst, möge die Herrlichkeit deines Namens, deines Lichtes, deines Klanges, deiner Atmosphäre der Mittelpunkt sein, um den sich unser Leben dreht. Amen und Amen. Er ist der Mittelpunkt. Darum dreht sich unser Leben. Vers 10. Manifestiere dein Reich und bewirke, dass alle deine Absichten auf Erden erfüllt werden, so wie sie im Himmel erfüllt sind. Das haben wir uns letztes Mal angeguckt. Könnt ihr auch nachhören auf, als Podcast. Es geht wirklich darum, immer verbunden zu sein mit dem Himmel. Vers 11. Wir wir erkennen dich als unseren Versorger mit allem, was wir jeden Tag brauchen. Du nährst uns mit dem uns zugeteilten Brot. Ja, das ist so, finde ich, so abgefahren. Das ist so die Dimension Gottes. Er ist Jahwe der Gott, der sieht und versorgt. Das heißt, in dem Moment, wo das Problem Kommt oder da ist, schon lange vorher hat Gott, Yahweh für dich gesorgt, dir, dein zugeteiltes Brot, das, was du brauchst, um dich zu versorgen, es dir zur Verfügung zu stellen. Die Passion Translation übersetzt dieses Zitat aus Sprüche 30, Vers 8. Du nährst meine Seele mit dem Maß an Wohlstand das dir gefällt. Das will Gott tun, heute Morgen, jeden Tag neu. Deine Seele soll genährt werden mit dem Maß an Wohlstand, das ihm gefällt. Sprich, wenn der Himmel die Erde überschattet, werden alle deine Bedürfnisse erfüllt gestillt. Du bekommst alle Antworten, die du brauchst. Warum? Weil er ja hier ist, unser wunderbarer Gott. Er ist El Shaddai, ja? er ist El Elyon und wir beten ihn an, wir lieben ihn, wir ehren ihn und während wir unsere Hände zu ihm erstrecken, kommen diese Frequenzen der Gegenwart Gottes und transformieren uns und bringen uns die Antwort. Jetzt gehen wir in den letzten Rest dieses Jünger Gebetes aus Matthäus 6. In Vers 12 sagt die Passion Translation, vergib uns das Unrecht, das wir getan haben, so wie, so wie wir selbst denen Vergebung gewähren, die uns Unrecht getan haben. Oder man könnte auch sagen, schicke, die Schulden unserer Unzulänglichkeiten weg. Also vergib uns das Unrecht, vergib uns die Sünden, ja, die wir getan haben und ja, ich vergebe dabei denen, die an mir gesündigt haben. Da ist so eine Parallele drin in diesem Vers, ja, ich lebe Vergebung, ich lebe Loslassen und Schulden erlassen, so wie Gott es mir gegenüber tut. Und das war ein ganz wichtiger Schwerpunkt im Leben von Jeschua, das den Menschen vorzuleben, weil Beziehung ist so ein ne, besonderes Kampffeld, sage ich mal so. Wir können uns unser Leben richtig schwer machen, wenn wir Beziehungen nicht in Ordnung bringen in unserem Leben. Und du und ich als ja, Nachfolger von Yeshua, wir haben die Möglichkeit, die Gabe, das Geschenk der Vergebung, der Schuldenentlassung auf diese Erde freizusetzen, den Himmel auf diese Erde freizusetzen. Indem wir uns entscheiden, wir praktizieren Vergebung, wir praktizieren Loslassen. Vater, ich entscheide mich dafür, die Schulden anderer in meinem Leben zu streichen, die sie nicht mehr ausgleichen können. Ganz oft ist es ja so, dass das, was passiert ist und wie es passiert ist, das kann man nicht wieder rückgängig machen Und darum ist es so wichtig, dass wir uns diese Gnade aus dem Himmel wirklich holen und empfangen, dass wir sagen, ich entlasse dir deine Schuld, dein Fehlverhalten, deine Bosheit, die du mir angetan hast. Und manchmal ist es ja sogar so, wir erleben etwas als falsch und dann kann es sein, dass wir sogar daran schuld haben, weil etwas in unserem Leben nicht richtig tickt und darum ist es so wichtig, wir fangen an loszulassen. Wir holen den Himmel auf die Erde, indem wir uns entscheiden, die Schulden der anderen zu streichen, zu vergeben, sie loszulassen und nicht zu erwarten, dass sie uns gerecht entschädigen. Und indem wir das tun, gehen wir von diesem Energie- und Verhaltensmuster der Negativität, der Anklage, der Vorwürfe weg und treten hinein in die himmlische Dimension der Frequenz seiner Liebe seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit, ganz wichtig. Weil unsere Beziehung untereinander beeinflusst unsere Beziehung zu Adonai, zu Yeshua. Wir können also nicht glauben, Hauptsache ich lebe diese Beziehung ja, und das, das lasse ich mir irgendwie so, so ne, durchgehen und das lasse ich so schlüren. Nein, du wirst merken, dass wenn diese Beziehungen nicht in Ordnung kommen, ist auch diese Beziehung nicht in Ordnung. Manche Menschen denken ja, ach, ich brauche keine anderen Menschen, ich halte mir die auf Abstand und dann geht es mir am besten. Hauptsache gesunder Weite, Distanz, Abstand und ich brauche sie gar nicht. Aber Gott hat uns gemacht für Beziehung, er hat uns gemacht für Miteinander und Darum ist es so wichtig, dass wir lernen, in das Energie- und Verhaltensmuster des Himmels einzutauchen. Schuld zu vergeben, Schuldigen, Schuldige loszulassen, Vorwürfe loszulassen, weil Vorwürfe und Unversöhnlichkeit machen eins, sie machen dich blind. Auf einmal siehst du alles noch nur noch durch eine ganz bestimmte Brille. Und das, was passiert, ist, wenn wir Vorwürfe und Unversöhnlichkeit, wenn wir damit nicht handeln, dann werden wir immer blinder. Wir werden immer vermauerter hinter einer Mauer. Und was passiert ist, dass du die Handlungen anderer Menschen immer weniger richtig beurteilst. Auf einmal wird alles immer schwieriger und du wirst immer verletzter. Darum ist es so wichtig, aus dem Bereich der Anschuldigungen herauszutreten und dich auf den Himmel auszurichten. Ja, das, was wir vorhin gemacht haben. Ich gehe, trete heraus aus der Negativität, der Depression meines Umfeldes, meiner Gefühle, meiner Gedanken. Und einmal tue ich das, indem ich meinen Körper erhebe. Ja, das war ja die Gebetshaltung dieses Jüngergebetes, ja, im Stehen zu beten, erhoben über den Umständen und ich strecke meine Hände aus zum Vater, zu meinem Vater der mich liebt, der mich versorgt. Und ich verbinde mich mit ihm, Angesicht zu Angesicht. Darum ich erhebe mein Angesicht. Ich schaue ihn an. Ja? Wir haben ja gelernt in der 1. Akademie, ne? wir gehen hinein in das Mysterium Gottes, indem wir unsere Augen und unseren Mund schließen und uns mit den Augen des Herzens und den Ohren des Herzens mit dem Himmel verbinden. Du verbindest dich, du trittst über Schmerz, den du erlitten hast in Beziehungen, hinweg. Du erhebst dich. Der Schmerz fällt unter deine Füße. Die Bitterkeit fällt unter deine Füße und du verbindest dich mit deinem Geist, mit deinem Herzen mit dem Vater, und du sagst Vater, so wie ich dieser Person, und du nennst den Namen, ihre Schuld erlasse, meine Vorwürfe fallen lasse, meine Erwartung auf Entschädigung loslasse, so vergibst du mir und überschattest mich mit der Dimension des Himmels. Zu der Zeit von Yeshua auf der Erde hat ein ganz bekannter Rabbi gelebt. Das ist der Rabbi Gamaliel, der auch in der Apostelgeschichte vorkommt. Und dieser Rabbi hat gepredigt und hat gesagt, jeder, der barmherzig zu anderen ist, wird Barmherzigkeit vom Himmel erhalten. Und genau das hat Yeshua in diesem Jüngergebet aufgegriffen, diesen Gedanken von diesem Rabbi Gamaliel. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich wieder vertrauen, wenn Vertrauen zerbrochen ist? Und da gucken wir uns mal an, dieses Wort Vertrauen im Hebräischen ist das Wort Betach und es besteht aus drei Buchstaben, die wir uns jetzt mal angucken. Dieses Wort Betach besteht aus dem Bet oder Beit, dem Tet und dem Chet. Und es gibt eine alte Form, wie diese Buchstaben geschrieben werden und in dieser Hebrew Schools Academy lernen wir ja dieses Paleo-Hebräisch, das ist diese Seite, und das sind die mehr moderneren Schreibweisen dieser Buchstaben. Und dieses Bett oder dieses Bait, das kann man hier so schön sehen, es ist ein Zelt oder ein Haus, in das ich hineingehen kann. Und dann bin ich umgeben von Wänden, eben die mir, Sicherheit geben, die mir Schutz geben. Das ist also ein Buchstabe des Wortes Vertrauen. Der nächste Buchstabe ist dieses Tet, das in diesem Paleo-Hebräisch aussieht, eben wie ein Korb ja, mit einem Kreuz da drin und es bedeutet, dass etwas getragen, gehalten und von etwas umgeben wird. Das heißt, wenn du getragen, gehalten, von Gott umgeben wirst, wenn du dich quasi wie in ihn hineinwickelst, bist du in Sicherheit. Also Vertrauen, hat bei Gott den Ursprung von Haus, von umgeben, getragen und eingewickelt in ihn sein. Und der letzte Buchstabe, aus dem das Wort Vertrauen besteht, ist das Chet. Und das ist das Bild für einen Zaun. Oder man könnte auch sagen, eine Mauer, eine Trennung nach außen, um etwas Privates zu haben. Oder man kann auch sagen, es bedeutet, das Äußere von dem Inneren zu trennen. Im Inneren, im Haus, im Korb, im getragen und geborgen zu sein, weil ich eine gesunde Trennung nach außen habe, im Inneren verbinde ich mich dann mit Jeschua. Also wie lerne ich wieder zu vertrauen, wenn Beziehungen kaputt gegangen sind, wenn Menschen ja, mir Übles angetan haben, wenn die Schmerzen darüber, die Enttäuschung darüber mich verletzt haben. Ja, ich lasse los, ich vergebe, wie der Vater mir vergibt und ich konzentriere mich auf das, was Vertrauen ist. Nämlich, ich gehe in das Haus des Vaters, ich komme nach Hause, ja, ich gehe hinein und ich lebe, im Haus des Vaters, ich verstehe, ich glaube, dass ich getragen und umgeben und gehalten bin und ich wickel mich ein in ihn, in seine wunderbare Gegenwart, in seine Fürsorge, in seinen Glauben, in sein Erbarmen. Und ich weiß, wenn ich das tue, gibt es eine gesunde Trennung nach außen, einen Zaun, eine Mauer, die mich schützt. Mit anderen Worten, Vertrauen im Hebräischen ist ein Haus, das getragen und gehalten wird und von einer Wand oder einem Zaun geschützt wird. Vertrauen ist also ein Versorgungssystem Gottes, das mich sicher macht. Was ist, wenn ich kein Vertrauen habe? Ich habe keine Unterstützung, ich habe kein Versorgungssystem, ich fühle mich nicht sicher. Wie komme ich dahin, mich wieder sicher zu fühlen. Ich lasse das Alte los. Ich, ich verbinde mich mit dem Himmel, indem ich meine Augen, meinen Mund schließe. Ich konzentriere mich auf die Liebesfrequenz des Vaters. Und ich mache mich eins mit dem Jüngergebet, dass ich vergebe und schuldlos lasse, so wie mein Vater mir vergibt. Und dann mache ich Folgendes, und da werden wir noch öfters drüber reden, darum fange ich da jetzt schon mal mit an, obwohl ich das nicht so großartig erkläre. Ich mache das, was wir aus der Quantenphysik gelernt haben inzwischen. Ich bin ein Neuling in Quantenphysik. Ich habe nur so ein paar Ahnungen so von Gott gezeigt bekommen in meinem Herzen. Und zwar Quantenphysik ist so um das 19. Jahrhundert entstanden, weil die damaligen Größen der Zeit Dinge nicht mehr erklären konnten. Und zwar konnten sie das Licht und den Aufbau der Materie nicht wirklich beschreiben. Und dann hat Max Planck diese Quantenhypothese quasi ins Leben gerufen und er hat gesagt, dass die kleinsten Elementarteilchen die Quanten sind und dass in diesen Quanten eben Energie oder mit diesen Quanten Energie transportiert wird. So, warum erzähle ich das? Weil ich in den letzten Tagen, immer wenn ich in den Himmel gegangen bin, Folgendes erlebt habe. Ich habe erlebt, dass eine Substanz, das Teilchen ja, mich durchflutet haben und mich verändert haben. Und ich habe gedacht, Gott, was, was möchtest du mir denn damit sagen? Warum zeigst du mir das? Am Freitag haben wir das zusammen gemacht in einer Gruppe, die auch nicht wusste, was schon in den Tagen vorher passiert war. Und dann sagten die Leute, sie sehen wie so ein Nebel, lauter goldene, glitzernde Teilchen, die sich auf uns lagern und in uns hineingehen. Und dann habe ich wieder gespürt, wie dieser Sound der Frequenz des Himmels, mein ganzes Sein durchströmt und mich total auflädt. Da war so viel Power, da war so viel Freude, da war so viel Energie, so viel Lebens, ja, sprudelnde Lebensenergie. Und ich glaube, dass es das ist, was die Quantenphysik entdeckt hat. Gott arbeitet mit Quanten, Gott arbeitet mit den kleinsten Elementarteilchen, die so voller Energie sind, dass sie die Materie verändern. Also wie verändern wir unser Misstrauen, unsere Hartherzigkeit, unsere Ablehnung, unser Getrenntsein von Menschen, unsere Bitterkeit? Wie verändern wir das? Und es ist wirklich tri trickreich jetzt und es ist ganz wichtig, wir hören auf, dahin zu gucken. Wir hören auf, dahin zu denken. Weil in dem Moment, wo du dahin guckst und wo du wieder darüber nachdenkst, in dem Moment verbindest du dich mit der Negativenergie Quant dieses Quantenraums. Und du erlebst Folgendes dass die Negativenergie der Bitterkeit, der Enttäuschung, der Hartherzigkeit, der Frustration, des Unglaubens dein Herz erfüllt. Wie änderst du das? Du fängst an und du schaust auf das Haus des Vaters, in dem du hineingehen kannst, um sicher und geborgen zu sein. Statt zu gucken auf die Umstände, statt zu fühlen, hat er mich schon wieder abgelehnt. Warum war der denn jetzt schon wieder so negativ? Und das wird ja nie besser mit dem. Kann der nicht mal aufhören, immer so zu sein? Bäh, 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 bäh. Stattdessen guckst du hin auf das Haus des Vaters, das dich ruft und dir sagt, komm nach Hause, werde sicher in mir, wickel dich ein. Und lass dich von mir tragen, lass dich von mir umgeben. Und glaube mir, dass ich dein Versorger bin, der einen gesunden Zaun, eine gesunde Trennung, eine gesunde Mauer für dich hat, sodass Dinge in deinem Leben so zu dir kommen, auf dich reagieren können, wie es für dich gesund und in Ordnung ist. Seht ihr, was Umdenken bedeutet? Wir ändern unsere Blickrichtung, wir ändern unsere Denkrichtung und in dem Moment, wo wir das tun, passiert eben etwas, was uns vielleicht bisher nicht so klar war. Die Quanten der Energie, der Liebe Gottes, fangen an zu fließen und fangen an, dich zu verändern. Der Himmel überschattet die Erde, überschattet dich und auf einmal wirst du wieder gut drauf, auf einmal ist da wieder die Energie zu lieben, sich zu freuen, glücklich zu sein. Warum? Weil du deine Blickrichtung geändert hast, weil du deine Denkrichtung geändert hast und weil du der, der Liebesfrequenz des Himmels erlaubt hast, dich zu durchfluten, dich sicher und geborgen und geschützt zu machen. Das war Vers 12. Jetzt kommen wir zum letzten Vers von diesem Jüngergebet, dem ehemaligen Vater unser, da heißt es in der Passion Translation, rette uns jedes Mal, wenn wir in Bedrängnis geraten und befreie uns vom Bösen, denn du bist der König, der mit Macht und Herrlichkeit regiert in Ewigkeit. Eine andere Übersetzung sagt, bring uns nicht in den Griff der Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Dieses Wort Versuchung, was, was dort steht, ist dasselbe Wort Versuchung, das Jeschua in der Wüste erlebt hat. Und wir wissen, dass er dreimal versucht wurde, und er konnte stehen. Diese Versuchung hat ihn nicht umgeworfen. Und genau das möchte Jeschua hier seinen Jüngern beibringen. Diese Verbindung mit dem Himmel, dieses zur Ruhe kommen, in die Sicherheit kommen, in dieser Beziehung zum Vater, wo du das tägliche Brot isst, wo du erlaubst, dass der Himmel die Erde überschattet. Das bereitet dich vor, das macht dich standfest und sicher, sodass, wenn der Griff der Versuchung kommt und das Böse dich ergreifen möchte, du erlöst wirst vom Bösen. Und da drin ist wieder so diese Vertrauens Verhältnis zu Gott beschrieben. Quasi ist dieses Gebet eine Aussage, dass du sagst, Herr, du siehst, wo ich stehe. Ja? Du bist yahweh der Gott, der sieht und versorgt. Du siehst, was ich schon kann und was ich noch nicht kann. Ja? Darum bewahre mich ne, vor dem Griff der Versuchung, quasi die zu viel ist für mich. Und stärke mich dass, wenn Versuchung mich trifft, ich die Versuchung bestehen kann, stehen bleiben kann. Das meint der Vers 13. Also es ist beides. Einmal diese Bitte darum, mich zu stärken, Ja, das passiert schon in den Versen davor, diese Verbindung aufzubauen, den Himmel mich überschatten zu lassen, dadurch sicher und stark zu werden und dadurch befähigt zu sein, dem Griff des Bösen zu widerstehen. Und außerdem ist die Bitte da drin, wenn Versuchung oder Böses kommt, Vater, dann mach es so, ja, zeitlich gesehen, dass ich stehen bleiben kann, dass ich es quasi wie schaffen kann. Okay, ich noch nochmal zusammen, was das Jüngergebet für uns bedeutet. Eigentlich geht es darum, dass Jeshua seine Jünger an den Ort bringen wollte, wo sie sicher und geborgen sind in ihm, wo sie einen sicheren und schönen Tag im Herrn haben. Darum hat er ihnen beigebracht, sich mit dem Himmel zu verbinden, sodass Prüfungen hinausgezögert wurden, sodass die Menschen losgelassen haben, ihnen vergeben haben, sodass sie sich nicht mehr ne, innerlich aufgeregt haben über das, was jemand anderes getan hat. Er hat ihnen beigebracht, sich an den Tisch des Vaters zu setzen, um die tägliche Portion des zugeteilten Brotes zu erhalten. Dann hat er ihnen gezeigt, dass sie mit dem Willen des Vaters übereinstimmen, wie im Himmel, so auf Erden, sodass der Himmel auf die Erde kommt. Wichtig ist bei diesem Punkt, dieser Übereinstimmung mit dem Himmel, das hatten wir uns letztes Mal angeguckt, wir haben uns gefragt, wie arbeitet denn der Himmel? Und wir haben, wir haben gesehen beim letzten Mal, dass die Wesen im Himmel, die Engel, die Zeugen, die sieben Geister vor dem Thron, dass die in eine Übereinkunft mit Jahwe gekommen sind, wo ja, wie etwas sagt und spricht und sie tun es. Da ist ein Fluss, da ist eins, eine Einheit, ein Einssein. Und das ist so wichtig, dass wir das jetzt lernen, dass wir hinein gehen in diese Beziehung zum Vater und so wie der Himmel kooperiert im Himmel, ja. Wir beten ja, dein Reich komme, dein Wille gestehe, wie im Himmel, so auf Erden, dass du und ich in diese Position kommen, dass wir so eins werden und anfangen, mit dem Himmel zu kooperieren, wie es im Himmel geschieht. Yahweh zeigt etwas, tut etwas, spricht etwas und der Himmel ist eins mit ihm und es fließt und es passiert und dieses Modell von Miteinander nehmen wir hier auf die Erde. Du und ich machen uns eins mit dem Himmel und wir fangen an zu kooperieren und wir erleben, dass der Himmel die Erde überschattet. Darum machen wir auch momentan ja diese Himmelszeiten, damit wir mit dem Himmel vertraut werden, damit es für uns leicht wird, damit es wie ein Einatmen ist, das so natürlich ist, dass es nicht mehr ist wie, äh, wie war das nochmal, was soll ich nochmal tun, wie geht das nochmal? Nein, du lebst im Himmel, du bist im Himmel. Du lernst den Himmel kennen, du bist vertraut und dann merkst du, wie ja, wir redet. Dann merkst du, wie Gott dir etwas sagt und zeigt und deine Reaktion ist, ja Herr, du fließt mit, du bist eins, du kooperierst. Ich glaube, dass die Tage jetzt, die Zeit jetzt so wichtig ist, dass wir das lernen, weil was sehen wir, was außen herum passiert, ne? wenn wir ins Fernsehen schauen, ja, Fernsehen ist Television, ja, bekommen wir eine Vision vermittelt von unserem Dasein, die negativ ist, die voller Angst ist, die nach Kontrolle quasi sucht und fragt, die ja immer noch mehr Druck erzeugt, die Hoffnungslosigkeit vermittelt. Und darum ist es wichtig, wo gucken wir hin, wo hören wir hin. Ja, Denke an den Energiefluss, an die Quantenphysik. Ja, Machst du dich eins mit der Television? Machst du dich eins mit dem, was gesagt und gesprochen wird in den Medien, Erlaubst du diesen Nachrichten dich zu transformieren oder lenkst du deinen Blick, längst du deine Aufmerksamkeit und dein Denken, zum Beispiel auf das Haus des Vaters, in dem du getragen und gehalten wirst, wo du von einem guten Zaun, einer guten Mauer umgeben bist, sprich wo du vertrauen kannst, weil du sicher bist, erlaubst du, dass die Energiefrequenzen dieser Wahrheit, dieses Lichtes, ja, was, war der, was waren die Synonyme des Wortes Name, des Name Gottes? Es war Licht, es war Klang, es war Atmosphäre. Erlaubst du, dass die Energiefrequenz der Sicherheit, des Vertrauens, der Liebe Gottes in dein Leben strömt und dein Energieniveau von entmutigt und hoffnungslos zu glaubensvoll und strahlend verwandelt? Weil das ist Gott dabei jetzt zu tun. Er erweckt eine Ekklesia, die angeschlossen ist an den Energiefluss des Himmels, die gelernt hat zu kooperieren mit dem Himmel, weil sie sich mit dem Himmel vertraut macht, weil sie keine Angst mehr hat, wenn der Himmel redet, sei es ein Engel, sei es ein, einer von den sieben Geistern von dem Thron, sei es eine Vision, die du hast, sei es ein Reden Gottes in deinem Herzen. Wir haben gelernt zu kooperieren und mitzufließen und dem Energiefluss der Power des Himmelreiches auf diese Erde zu kommen und uns zu überschatten und alle Bedürfnisse zu stillen. Und noch ein kleiner Gedanke für das, was wir in nächster Zeit sicherlich noch mehr machen werden. Du und ich, wir sind berufen, eine neue Dimension von Leben auf diese Erde zu bringen. Nämlich die Dimension von Leben, die im Himmelreich ist. Und das ist Gesellschaftsverändernd, das ist Religion verändernd, das ist Christseins verändernd. Du und ich. Wir sind quasi wie an so, einem, an so einem Scheitelpunkt, wo wir uns entscheiden, leben wir das normale, alltägliche Christenleben, wie wir es schon seit Hunderten von Jahren kennen, oder starten wir durch und verbinden wir uns mit der Dimension des Himmels, damit Antworten vom Thron Gottes auf die Erde kommen, die die Erde bisher noch nicht gesehen hat. Ich gebe euch ein kleines Beispiel von Petrus und Cornelius in Apostelgeschichte 10. Das ist nur ein Gedanke. Beide lebten unter dem religiösen der religiösen Herrschaft. Damals waren ja die religiösen Führer auch mit, die, die im Politischen was zu sagen hatten. Oder sie standen jedenfalls mit diesem politischen System sehr stark zusammen. Und das damalige System war Regeln, Gebote, Kontrolle, es war sehr eng, sehr streng, die Menschen waren geknechtet, eben nicht nur von dem politischen System, sondern auch von den religiösen Führern, der Sadduzäer und Pharisäer. Und in diesem System ist ein Mann, sind zwei Männer, die anfangen, mit einer anderen Dimension den Kontakt herzustellen. Ich sage das jetzt mal extra so, ja. Cornelius betet, Petrus betet. Beide sind so ungefähr vielleicht 35 Kilometer voneinander entfernt. Cornelius bekommt eine Antwort von Gott, Petrus bekommt eine Antwort von Gott. Und beide erleben dann in dem, was sichtbar wird, ne, weil Petrus geht dann ja dahin und verkündet das Evangelium, dass ein, das neue Zeitalter, das Gott vorbereitet hat, auf die Erde kommt. Nämlich, Petrus predigt den Heiden, das Evangelium und bringt einen riesengroßen Haushalt, dass sie Jesus annehmen, dass sie sich zu Gott bekehren. Was ich damit sagen will, ist, hier war Petrus, hier war Cornelius, ein Jude, ein Heide unter einem gewissen System, beide haben sich über das System herausentwickelt und haben sich mit dem Himmel connected. und sie haben die Dimension des neuen Zeitalters, nämlich des Gemeindezeitalters, auf die Erde gebracht, indem sie gehört und verstanden und gesehen haben, wie Gott es eigentlich gemeint hat. Und ein ganzer Haushalt hat sich bekehrt. Petrus hat etwas gemacht, was er nicht machen durfte. Durfte nicht zu den Heiden gehen. Und ich glaube, jetzt kommt eine Zeit, weil wir wieder in ein neues Zeitalter hineinwechseln. Dass du und ich dazu berufen sind, uns mit dem Himmel zu verbinden. Damit das, was auf dem Herzen des Vaters für diese Zeit ist. Und das ist nicht das, was wir früher in der Gemeinde gelebt haben. Da haben wir eine gute Grundlage gelegt, aber jetzt geht's weiter. Wir bauen jetzt, wir bauen jetzt auf dieser Grundlage. Wir leben nicht länger diese Grundlage, sondern wir lernen, uns mit dem Himmel zu verbinden und den Himmel auf die Erde zu bringen, so wie Cornelius und Petrus. Amen.